0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. We zijn terug van weg geweest met een gloednieuw seizoen van de Beursvoyeurs, terwijl we hopen op wat aanhoudende lentezonnen en groenen op de beurzen sijpelen de bedrijfsresultaten langzaamaan binnen. Welke beursbloesems zien we weldra bloeien? We komen het zo te weten in de Beursvoyeurs. het mooie weer samen met mij mag maken vandaag. Dat zijn 11 uh, uur morgen van de tijd en Gert Paaklands van de Belegger. Hartelijk welkom allebei. Even geleden eigenlijk, hè. waar zaten jullie verstopt al die tijd?
1: Ja, verstopt. Verstopt in de anonimiteit van het uh, Verstopt, Allerminst, er was heel veel beursactua de laatste maanden. En uh, voilà, op Marta Live uh, houden we de vinger aan de pols of dat hopen we toch te doen.
0: Ja. De, de podcast is nu op te zien op YouTube. Er is dus nog, nog eens beeld bij voor de liefhebbers. Ik weet niet waar de camera Hangt, dus we zwaaien gewoon wild om ons heen. En vroeg dag, of laat heeft er kijk, één camera ons mee. En als dat niet zo is, is het sowieso al een heel belachelijk beeld om de podcast mee te beginnen. Heel mooi. Hartelijk welkom iedereen. Over naar de orde van de dag. Beter klimaat op de beurs dan begin dit jaar. Mogen we dat zeggen, Ellen?
1: Beter klimaat? Ik vind het misschien net ietsje te relaxed klimaat. Inderdaad, we hebben, alleen, het voorjaar is heel woelig geweest. is heel schommelig geweest. Op dit moment hebben we een aantal sterke weken gehad. Ik denk dat de Europese beurs een aantal mooie... Uh, weken er hebben op zitten. Met die kleine reserve die ik maak, dat het misschien, als het te goed gaat, ja, dat ik dan een beetje zenuwachtig ook weer word. Dat het te goed zou gaan.
2: Gert? Goh, het is zoiets klassiek. Hè? Als de beurzen stijgen, ze stijgen. Iedereen wordt optimistischer. Dalen ze. Hè? Wordt het goedkoper, dan worden meer mensen pessimistisch. En eigenlijk zou het tegenovergestelde het geval ja. moeten zijn. Maar, maar dat is helaas, ja, de psychologie van de beurs. Uh, het is iets van alle tijden en dat zal, vrees ik, nooit niet veranderen. Ik heb nog nieuws, het is geen beursnieuws, vanaf heden
0: is mijn rotsende branding 11 uur morgen. Ja, ik
1: ben uitermate vereerd. Ik ben super blij,
0: want ik ga heel vaak gewoon huilend aan jou vastklampen als ik weer iets, Wel, iets uh, niet snap of zo. Ik heb dus dat liever, denk... dat weet je. Okay, goed. kijk er enorm naar uit. Maar goed, zoals jullie weten zitten we niet met drie, maar met vier rond deze tafel. een dame is dat, en zo komt het evenwicht weer helemaal mooi rond uh, onze tafel. Gelijk verdeeld Top vrouw van VdK Bank, Leen van den Nesten. Hartelijk welkom, dag Leen.
3: Dankjewel. Leen, hoe gaat het? Prima, alles uh, heel goed. Een beetje woelig in bankenlandschap, maar uh, met VdK en met mezelf gaat het prima.
0: Dat is fijn om te horen. Je bent juriste van achtergrond. Nu sta je aan het hoofd van, mag ik dat een grote, kleine bank noemen? Oh.
3: Wij noemen onszelf graag een middelgrote bank. Ik ja, heb voilà, gezien ik dat we op, de ja. laatste keer in de lijstjes van de tijd uh, bij de niche banken stonden dat vond ik ook wel leuk. Ja. Uh, wat ik absoluut niet leuk vind, is de Europese titel, Less Significant Bank. Dat, oh, vind ik en dat
0: klinkt inderdaad niet goed. De, 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 de dus uh, is gewoon, ik ja. ben
3: al blij met middelgroot of niche speler.
0: In die zin, mikt niche speler dan op het feit dat jullie toch wel ethisch willen zijn, duurzaam willen zijn, Abs als
3: ja, Wij zijn een duurzame ethische bank, waarbij ik toch wil benadrukken dat we binnen de ESG, want duurzaamheid gaat heel vaak over klimaat, maar wij vinden de drie componenten van het esg leuk heel belangrijk. Dus zowel het ja, ecologische, waarbij dat we toch op de klimaatverandering heel sterk moeten focussen, mm -hmm. maar ook de S, het sociale. Wij hebben dus nog kantoren, wij werken echt fysiek met onze klanten samen, vinden we ook heel belangrijk. En dan qua governance, de G, binnen ESG vinden we alles rond Trans en goede rapportering en dergelijke, ook wel uh, heel belangrijk. Dus de drie componenten van het ethisch duurzame bankieren uh, vindt u bij ons uh, terug.
0: Ik hoor dat heel graag, maar ik vraag me wel altijd af hoe kan een belegger dat eigenlijk precies weten? Ik herinner me van vorig seizoen dat zelfs de meest donkergroene fondsen helemaal niet zo groen bleken te zijn. Geldt dat ook voor banken, dat je het eigenlijk nooit precies weet?
3: Goh, we kunnen alleen maar ons best doen, denk ik, om het heel goed uit te leggen en dat vind ik zelf uh, heel belangrijk. Wij proberen dus die laatste, wat ik daarnet zei, transparantie uh, echt wel uh, ja, dagelijks in de praktijk te brengen. Bijvoorbeeld, wij hebben ook zelf een beleggersportefeuille als bank uh, en die wordt gewoon uh, volledig gepubliceerd op onze website. Veel transparanter dan dat. Kun je niet zijn als dan toch iemand zegt van, ja maar Leen, jij zegt wel dat je duurzaam bent, maar als jij in dat bedrijf belegt, dan is dat toch niet zo oké. Okay. Dan gaan we dat echt gaan opzoeken, uitzoeken en als die persoon gelijk heeft, dan gaat dat gedesinvesteerd worden. Ja. Dat is toch wel een hele grote, denk ik. Dus maken wij misschien nog af en toe een fout, dat zou best kunnen, maar we willen er echt wel op aangesproken worden. En die transparantie, dat is wel een belangrijke in het, ja, in het duurzaamheidsverhaal. Iedereen kan het bij ons komen nakijken, met veel plezier.
0: De bank VDK bestaat al bijna 100 jaar. 96 jaar, als ik me niet vergis. Dat stond onlangs nog bij ons in de krant ook. Daar zijn en, we heel trots op. Ja, dat mag. Ja. En nog nooit verlies geleden. We
3: hebben nog nooit verlies geleden. Hoe kan dat? Ja, we zijn wel een heel voorzichtige bank. Dat heeft ook met duurzaamheid uh, te maken. Wij denken op lange termijn. We zijn niet beursgenoteerd. Uh, helpt ook om op lange termijn te denken. Uh, wij hebben aandeelhouders die uh, tevreden zijn met een ja, goede, maar geen... Uh, double digit, rendabiliteit. En zij staan ons ook toe om uh, een groot stuk van onze winst uh, terug te investeren in de bank. Dus wij hebben een gezonde payout ratio van een gemiddeld 40%. Maar dat betekent dat 60% van onze winst wel elk jaar in de bank blijft. En dat laat ons toe om op een gezonde manier te groeien.
0: Ja. Jullie, zijn, dus ja. jullie zijn verwant ook met Gent. Dat, 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 dat weet ik. Ik weet waar jullie zitten in Gent, uiteraard ook. Maar ondertussen ook vertegenwoordig aan de andere kant van de taalgrens. Want VdK nam in januari New Bee over. Wij namen de klanten
3: over van jullie. de heel klanten dat, en kans. hun centjes
0: natuurlijk ja, ook, want sorry. met die klanten alleen ben je niks. Is het een, een andere markt daar? Hoe verloopt de verovering van het zuiden?
3: Die verloopt vooralsnog redelijk langzaam, omdat we echt nog volop met de integratie bezig zijn, maar we gaan er een ferme lab op geven in de maand mei met een gloednieuwe mediacampagne, waar we dan ook ons in het Frans-talig-Belge uh, ja, marketing gaan doen. Uh, dus we verwachten er heel veel van. Is het een ander landsgedeelte? gedeelte? Misschien wel, uh, maar we we hebben wel het gevoel dat er uh, heel veel um, appetijt is om naar een duurzame bank over te stappen. Dus er is daar echt toch wel uh, onontginnig gebied voor een bank zoals VDK
0: Bank. Het was echt de bank die daarmee uitpakte in het Frans landsgedeelte om duurzaam en ethisch te zijn en ze heeft het niet gehaald. Wat betekent ja. dat?
3: Ja, dat betekent vooral, uh, en, en ik denk dat we dat moeten betreuren, uh, ik denk in het geval van Newbie dat het vooral betekent dat het heel moeilijk is om een bank op te richten in België, zelfs in Europa, uh, omdat de regelgeving bijzonder pittig is. De eigen vermogensvereisten zijn ook bijzonder uh, hoog en ik denk dat we daar allemaal blij om uh, mogen om zijn. We zitten ook in een heel matuur bankenlandschap. Dat wil zeggen, je moet klanten weghalen van andere banken, wat toch wel net iets moeilijker is dan, dan uh, ja, gewoon te staan. Van, van nul, met mensen aan te spreken. Dus uh, ja, het is, ik denk dat we dan moeten betreuren dat het zo moeilijk is.
2: Wees die van kosten en schaal, was dat dat?
3: Ook dat, ook ja. dat. Uh, dus je moet heel veel kosten doen in governance, in compliance, hmm. in AML uh, en hoe langer hoe meer. Uh, dus uh, ik las dat uh, een bank alle beleggersclubs uh, aan de deur zet en dat heeft met aml problematiek ja. en dergelijke te maken. Ik denk dat we dat moeten betreuren, maar... Ik zou wel niet graag hebben dat het helemaal de schuld van de banken wordt genoemd, want dat is het dus echt niet. Um, het zijn de regelgevers die streng zijn, voor een stuk terecht uh, streng zijn, maar als we dan natuurlijk het kind met het badwater op een aantal gebieden gaan weggooien, mm -hmm. dan, dan moeten we dat toch een beetje betreuren. Dus ik denk dat we een beetje moeten zoeken naar een nieuw evenwicht. Natuurlijk, um, ja, terrorismefinanciering, drugsgelden en zo, ja, we moeten, daar, we moeten daar allemaal akkoord mee zijn dat we dat bestrijden en, en dat is het evenwicht dat we Mogen zoeken. Dus we moeten ja, een stukje die kost betalen. Eigenlijk. Jullie
0: investeren ook in een heel erg mooie duurzame ploeg, namelijk de Buffalo's.
3: <laughs> die had ik niet voelen aankomen. Uh, maar wij sponsoren dus inderdaad de Buffalo's die uh, ja, aan een goed seizoen bezig zijn. Uh, vorige week 1-1 uh, tegen West Ham gelijk gespeeld. Ik denk dat uh, niemand dat verwacht had. Dus daar zijn we heel blij mee en hopelijk zondag een ticketje voor Play of 1.
0: Maar ik hoor, is allemaal duimen. Ik, ik, ik hoor hier behalve een, een sponsor toch ook een supporter van de Buffalo's.
3: Ja, had u mij dat 15 jaar geleden gezegd, ik zou u nooit geloofd hebben, maar nu ga ik dus elke twee weken met veel plezier gaan supporteren voor die ploeg. Ja. Dus uh, ik, ik ga nog niet zeggen dat ik het helemaal perfect ken, het voetbalspelletje, maar het, ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk om naar te kijken. Het is ook een echte volksport, uh, dus uh, het was heel leuk, vorige week donderdag weer 20.000 man in het stadion, dat was geleden van voor corona dat het nog eens vol gezeten had. Ja. En dat geeft toch direct een hele echt een toffe sfeer gewoon. Ja.
0: Leni je bent een mama van drie... Uh, ben je al, al bezig met die financiële geletterdheid uh, in te lepelen bij jouw kroost? Mij nog niet. Ja?
3: Nou, die zijn al wat ouder, hè, ah, ja. Ze moeten dat nu wel allemaal al kennen. Hè. Ah, ja, die hebben er veel tijd aan beginnen
0: aan beleggen. En Absoluut,
3: zo. daar ben ik al mee bezig. Van als ze uh, ja, middelbare school begonnen. Zijn ze daar vlot in meegegaan, uh, of is dat
0: zoiets van: oh ja, moeder, ja, van dat beleggen en al?
3: Goh, ik, uh, ze, ze doen het alle drie. Dus dat is okay. al een, ja. een pluspunt. Uh, bij de jongste, die, de, die twintig is, dus uh, die, die, die echt een digitaal kind is. Ik vind mm -hmm. dat wel een groot verschil. Mijn oud is 27. Die zeven jaar verschil, dat is dus echt op vlak van ja, die digitalisering toch een groot verschil. Ja. Uh, die jongste heb ik toch wel wat uh, moeten uitleggen dat... Uh, onder jongeren vooral over de winnenden gesproken wordt, maar niet over de verliezers. Mm -hmm. uh, en dat dus iedereen zegt, ik heb zoveel gewonnen, maar dat niemand ooit zegt, ik ben zoveel geld verloren. Mm -hmm. uh, en dus, want zijn, zijn vriendjes gingen in crypto enzovoort en enzovoort. En daar heb ik ja. toch wel wat uitleg, want ze hadden daar zoveel geld mee gewonnen en ik, wou, ik wil dat ook doen, mama. Dan heb ik toch... Uh... Een
2: stukje de gamification. Ja, ja. ja
3: Zo'n beetje gevaarlijk. Is het hè? Ja, dus uh, ja, daar heb ik wel nog, wat uitleg uh, over De gegeven. plek
0: waar ze het kunnen liken, ook de aandelen, waarschijnlijk. Ja,
3: dat is ook zo. Hè. Maar ik denk dat we daar toch wat voorzichtig moeten in zijn. En, en inderdaad zoeken naar de manieren. En dat bezorgt mij een beetje, want ik doe dat nu wel en mm -hmm. jullie waarschijnlijk ook alle vier. Um, maar ik denk dat niet elke ouder dat ook voldoende interesseert om dat goed over te brengen aan kinderen. En dan Zeker is het niet. risico ja. wel dat ze door die gamification en door die peer pressure van de, de, de vrienden in de klas en dergelijke toch uh, verkeerde beslissingen nemen. En, en dat is dan toch jammer als het spaargeld
1: uh, ja. Ja, op die manier een stukje weg zijn. Ja, ja, de verdiensten van een vakantiejob die je bijvoorbeeld, of zo, voor ja. Dat soort dingen wil je hen uh, behoeden. Maar ik denk dat jouw kinderen dan aan de bron zitten van uh, gedegen advies. Je hè. Dat zou wel eh, zijn. Ja. Dat
0: is een meevaller. Goed, uh, heel fijn om je al ik te leren kennen. Beste Leen, straks komen we nog veel meer te weten. Natuurlijk, eerst en vooral gaan we over naar de beursblik.
1: De beursblik.
0: Want ja, het is tijd om ons oor te luisteren te leggen bij onze experten hier. Waar zouden ze het graag met ons over willen hebben? Wat deed de beurzen daveren deze week en waar lagen misschien wel de opportuniteiten? Dat horen we Graag. Nu laten we met jou beginnen, Ellen.
1: Zeer graag. Uh, voor...
0: Waar wil je het over hebben?
1: Wel ja, een, een topic dat mij erg toepasselijk leek voor onze gasten vandaag. En dat is dat we midden in de kwartaalupdates zitten. Um, die zijn wat sumierder dan de halfjaarscijfers en de jaarcijfers En bij gevolg wat minder werk gelukkig voor uh, journalisten. Maar bedrijven uh, geven volop een stand van zaken momenteel over het eerste kwartaal. En zo ook de banken. En dan is het mij opgevallen, er zijn er in de VS een aantal de revue gepasseerd. En we hebben aan de start van het van uh, maart, dus nog in het eerste kwartaal heel dat tumult gehad rond een aantal banken in Silicon Valley en Credit Suisse, die die sector op de grondvesten hebben doen daveren. Dat is goed contained geworden, dat is goed bezworen geweest, gelukkig. Maar we voelen dat nu voor het eerst in die kwartaalcijfers. En wat blijkt, dat de grote jongens daar garen bij spinnen. Dus JP Morgan, Wells Fargo hebben we vrijdag gehad. Dat waren splendid resultaten. Dat was ongel... Allee, een winstgroei die niemand verwacht had, meer netto-rentebaten, wat wil zeggen ja, dat zij hun voordeel doen van extra deposito spaarinlagen die zij binnenhalen van die kleinere banken. Daar is toch een vertrouwensbreuk in ontstaan. Je ziet dat kleinere banken zijn bij ons misschien niet zo bekend. maar ze noteren ook op de beurs, bijvoorbeeld een Charles Schwab of State Street. Dat daar toch een exodus heeft plaatsgevonden van klanten, van spaartegoeden. richting die grote jongens met de gedachte van, van klanten, van daar zijn we veiliger af. Of en is daar het, is, het, is we minder... het een
0: verkeer. Klopt dat niet? Ben je um, niet veiliger bij? Anders, ja, Credit Suisse is nu ook niet bepaald. Een kleine bank we hebben al systeembanken
1: gehad die, die uh, ja, in slechte papieren zijn geraakt. Dus maar is los daarvan, is, het, is dat
0: de logica maar van, gaan we naar de grote bank? Ja, ja
1: vertrouwen blijft, blijft de spil in die sector. Zonder vertrouwen ben je in de bankaire sector niks. En dan valt het me op dat uh, er toch een vertrouwensbreuk is in de kleinere instellingen, uh, die ten goede komt aan de grote uh, powerhouses op, op Wall Street, de grote uh, banken. En dan, ja, voilà, naar is dan, jij, jij zit hier in het in het andere spectrum, maar je zegt zelf een nichebank. Ja, is dat een gevaar dat hier ook heerst, dat we toch meer klanten uh, gaan zien vertrekken naar de grote spelers ten koste van, uh, van jullie?
3: Goh, ik, ik weet niet of het gevaar het is. Het zou in elk geval niet goed zijn. Ik denk dat we gebaat zijn allemaal uh, bij een divers bankenlandschap en ik denk instellingen die too big too veel zijn, want daar gaat het dan toch vaak over en dat is dan een beetje het verhaal van Credit Suisse bijvoorbeeld. Um, ja, Ik denk niet dat we dat als maatschappij uh, moeten ambiëren om dat te hebben. Dus ik denk ook dat de regels in Europa uh, dermate streng zijn dat het eigenlijk weinig uitmaakt. We hebben allemaal bepaalde limieten op vlak van liquiditeit. En de meeste crisissen zijn liquiditeitscrisissen. Zo ook bij SVB bijvoorbeeld, Duitse uh, Valley Bank, uh, die zorgen had op, op vlak van uh, liquiditeit. Uh, maar we hebben dermate strenge regels op vlak van liquiditeit, rendabiliteit, solvabiliteit, dat ik denk dat het in Europa eigenlijk weinig rol speelt. We hebben ook allemaal de depositogaranties... Systemen, uh, waarvan we nu wel gezien hebben dat uh, zowel in de Verenigde Staten als in Zwitserland dat iedereen eigenlijk zegt, we gaan gewoon alle deposito's dekken en niet
1: alleen de laagste bedragen van mm -hmm. 100.000 euro. Want in de VS heb je 250.000, een van de gulste depositogarantiestelsels ter wereld. En toch is er daar toch ook uh, een en ander
3: Ja, maar SVB was vooral een bank waar uh, de grote corporates uh, enfin, dus, dus de, de start-ups en, ja. en, uh, uh, terechtkwamen met groter bedragen. Zij zetten daar hun cash. Uh, en als ze die nodig hadden, wat eigenlijk gebeurd is, dus eigenlijk die tightening van, van cash uh, door de centrale banken die ervoor gezorgd hebben dat dus die spelers hun geld gaan ophalen zijn bij SVB. Mm -hmm. Een bank belegt natuurlijk de middelen die zij binnenkrijgen van hun klanten op langere termijn. Ja, dat is natuurlijk de transformatie die eigen is aan de banksector. Uh, maar als er dan grote sommen afgehaald worden, ja, dan, dan kan je wel eens met je liquiditeit struggelen. Dat is denk ik een risico die zeker bij retailbanken, zoals VDK Bank, eigenlijk uh, geen geen
1: effect kan geen effect hebben. Heeft. Ja. Dat is bemoedigend uh, ja. om dat te horen. Ja, omdat je ook nieuwe honden in dat kegelspel ziet. Hè. Wat mij opviel deze week. Oké, okay, het is niet in Europa van toepassing. Maar Apple. Apple komt met een spaarproduct uh, op de markt in samenwerking een appeltje met voor de dorst. Een appeltje voor de dorst. Ja. ja, ze kunnen het al direct marketen, Thomas. Ze hebben al de ideale. 100.000
0: euro, alsjeblieft.
1: Maar ja. zij bieden dus. Een, ah, voilà, we gaan een factuur kunnen opsturen. Maar zij bieden dus een spaarrente van 4,15%. Wat eigenlijk astronomisch is. Het is dus vier keer het marktgemiddelde. In de VS. Dus ja, dat is ja, waanzinnig. Hier in Europa is dat misschien ook op til. Techbedrijven die zich als, uh, als depositokas gaan profileren. Kijken jullie daar ook naar, uh, naartoe?
3: Wij kijken daarnaar, wij volgen dat een beetje. Ik heb het ook gelezen in de krant. Uh, wij hebben een hele andere benadering. Hè. Wij zijn echt een face-to-face -face bank. Wij gaan in gesprek met onze klanten, zowel met de retailklanten als met de grotere organisaties. We vinden dat ook belangrijk, dat we elkaar begrijpen. Ik denk dat dat in dat soort instellingen... Het
2: Goldman Sachs zeker, hè, die de bank gaat
3: tonen. Ja. ja, ik weet niet of we er zo blij moeten om zijn. Het wordt een, een groter uh, moloch waar dan wat cash gaat in uh, gezet worden als spaartegoeden, wat gaan ze ermee doen? Zou mij mm -hmm. wel interesseren, hoe gaan zij dat beleggen en dergelijke meer? Dus zou mij wel interesseren, ik heb er geen zicht op.
2: En het feit dat je die vraag stelt, uh, vrees je dan het risico dat dat, dat er met deposito's geschoven gaat worden en dat dat een bepaalde impact kan hebben? Of ja, ik, ik vind denken? gewoon
1: de transfereerbaarheid van deposito's mm -hmm. is enorm groot geworden in deze tijd. He, je kan het bij wijze van spreken met een muisklik transfereren naar Apple of een ander bedrijf dat die bij jou in de graas niet staat. En dat stelt dat bankieren model wel ook weer voor nieuwe koprekens. En het, het valt me gewoon op. Ja, ik denk als kleintje is het dan misschien nog moeilijker om, om je te manifesteren tussen uh, dat brut geweld waar je 4% rente krijgt. Ik weet niet, ja, dat is moeilijk om, om, om te evenaren. Uh. Hoe
2: hoger de rente, hoe hoger het risico nog. Ik ging juist ja. zeggen, ja. ja. ik zou persoonlijk Banken bang zijn. Heel van, hoge ja, ja, rente. Ja, ja,
3: ja, ja. 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 Ik zou bang zijn Gelijken van een bank die, die vandaag op spaargeld 4,5% mm -hmm. rente geeft. geeft. Ja. Want de, de vetrente is vandaag 4,5. Gaat ja. misschien naar 5. Dus wat, wat betekent dat dan? Dus persoonlijk zou ik daar schrik van mm -hmm. hebben. Maar ik praat niet graag over schrik en banken. Maar uh, ik denk dat het een terechte.
2: Risico-rendement hangt ja. altijd samen. Ja. Ja.
1: Je zegt zelf ook: we staan niet op de beurs, wat ons toelaat. Om op lange termijn uh, te werken. Inderdaad, je ziet uh, dat kleine banken minder geneigd zijn om naar de beurs te gaan, denk ik zo. Um, maar wij zijn het nooit geweest en wij hebben vandaag
3: niet de behoefte om uh, naar de beurs te gaan. Wij, onze aandeelhouders zijn nog altijd dezelfde als uh, bijna 100 jaar geleden. Um, middenveldsorganisaties, vooral. Ik denk dat dat een algemeen geweten is. Ook, ook wat particulieren nog altijd. Families die ons toen mee opgericht hebben en die er nog altijd in zitten. Erfgenamen natuurlijk. Um, dus, en dat voelt gewoon heel comfortabel. Uh, ben ik tegen de beurs? Absoluut niet. De bank belegt in de beurs, op, op vele gebieden ook. En, en uh, ook, ook zelf doe ik dat ook, dus uh, helemaal niet. Ik denk dat een, een goede, gezonde mix van verschillende soorten bedrijven voor iedereen het beste uh -huh. is.
0: Oké.
2: Okay. Ik ben heel benieuwd. Uh, Gert, wat heb jij meegebracht voor ons vandaag? Ga ja, het was keuze te over, moeilijk kiezen. Hè? Je had de goudprijs, nieuwe records. Je had de bitcoins die je inderdaad terug eh, begonnen <lacht> te stijgen. Maar laat het toch maar bij een, een beursgenoteerd bedrijf houden, eh, dicht bij huis. Misschien maar eens over De Leijze, waar vorige week dan een algemene vergadering was. Er is heel wat rond te doen. Ik vind dat een klein beetje spijtig dat we zo nog een beetje teruggrijpen naar de 19e eeuwse toestanden van, van tegenstrijdige belangen. Ik, ik hoop ik dat we kunnen. Ik vind het jammer dat er Tussen werkgevers en werknemers ja. wil ik zeggen. Natuurlijk, iedereen heeft het recht om zijn stem te laten horen. Daar niks van. Hè. Dat is hun ja. loon, dat is hun inkomen. Uiteraard is dat belangrijk. Maar we moeten wel langs twee kanten bekijken. Um, laten we zeggen, ja, De Um, omzet, uh, van 100 euro omzet, nog geen 3 euro netto winst. Heel dunne marges in heel de sector. Als dan de personeelskost, zoiets van een kleine 15% van die omzet bedraagt en je krijgt dan, in, zoals in België, een loonsinflatie van, van, van 11-12%, ja, dan weet je dat de helft van je winst eigenlijk al direct weg geërodeerd wordt. En natuurlijk als bedrijf, en dat recht moet je hebben als bedrijf, moet je kunnen Evolueren, inpikken op wijzigende marktomstandigheden. Als je dat niet doet, en dat is Darwin, hè, dan verdwijn je. Mm. General Motors, vroeger een mastodont, ongenaakbaar, ja, zat in een karkas, kon niet bewegen, zat met de geschiedenis die het deed meenam en, en is wel degelijk failliet gegaan. Dus, dus laat ons, zoals in sommige landen wel gebeurt, dat dat vakbonden, werknemersorganisaties en met werkgevers gaan kijken, hoe kunnen we eigenlijk ons bedrijf laten groeien? Hoe kunnen we er allemaal beter van worden? Hmm. Dat we niet met die klassieke tegenstellingen zitten. Het kan ook maar, anders. Maar eerst en vooral, hoe, hoe zit het met het aandeel van Aholt de Lijs nu op dit moment? Dat noteert vrij goed. Um, ja? we, we komen zo eigenlijk in, in, in een soort van polarisatie. Dan die aandeelhouders... Maar kijk wat voor dividend dat ze gekregen hebben. Oké, okay, 1,05. Dat zal ongeveer een 3,5% uh, bruto zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk wel van netto-winst. Die belast is geweest door, door ondernemersbelasting, de vernootschapsbelasting. Daar komt dan 15% procent, uh, Nederlandse bronheffing. Die gaat er vanaf. Dan komt de Belgische fiscus nog eens. 30% roerende voorheffing eraf. Dus uh, er blijft nog weinig over. Er wordt wel degelijk belasting betaald. Dus we spreken over 2% procent netto. Uiteindelijk spreken we over risicokapitaal, over geld van ondernemers en laat ons vooral niet, 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 niet pieken op ondernemers, want het zijn ondernemers die, die waarde creëren en uiteindelijk waarde creëren voor heel de maatschappij, voor ons allemaal. Mm. Laat ons dat aanmoedigen, laat ons dat... Hoe denk nou, jij daarover, Leen?
3: Ik kan alleen maar onderschrijven wat Gert zei. Ik vind het bijzonder jammer dat het zo gepolariseerd verloopt. Mm. Ik denk in het geval, en ik wil niemand lessen leren, absoluut niet zelfs, uh, maar in dit concreet geval is de lijst waarschijnlijk wat te snel gegaan door onmiddellijk al die winkels in één keer voor dat voldongen feit te zetten, uh, communicatie kon dat misschien ook wat beter. En dan is de, zijn de vakbonden in een soort van egelstelling gaan kruipen, waardoor dat je dat wij verhaal eigenlijk helemaal kwijt zit. En ik denk, in Europa zijn er wel een aantal voorbeelden uh, waar er wel naar een, een gezamenlijke samenwerking gaat. Bijvoorbeeld in, in uh, Duitsland zitten de vakbonden, ja. hebben die één zitje in de raad van bestuur, denk ik. Ja, ik denk dat, en kunnen ja. die dus goed volgen. En ik denk dat we daar naartoe moeten. We moeten samen de strijd aangaan. Er zijn heel veel uitdagingen. Um, maatschappelijke klimatologie... Enfin, ik noem het maar op. Ik denk dat we echt op een heel, heel specifiek spanningsveld... Ja, een probaat
1: middel, denk ik, voor, voor mij is werknemersparticipatie. Laat alineer die belangen door bijvoorbeeld je werknemers mee te laten participeren. Dat een mooi voorbeeld gezien. Hè? Deze ja, Deze week hebben we EVS. EVS gehad in Luik. Zij geven hun werknemers aandelen. Je hoeft dat niet te schenken per se als bedrijf. Ik denk dat er manieren zijn om, om die brug te slaan ja, tussen ik beiden. Ik
2: denk dat er, zijn er nog hè, van de week... Franse Bouwiek, bouwbedrijf, en, of ja, telecom ook en zo... 350 miljoen euro spenderen zij aan, aan aandelen om te geven aan hun werknemers. Er zijn goede voorbeelden. Ik ben benieuwd wat jij hebt meegebracht voor ons.
3: Ik heb een artikel meegebracht uit, uh, dat vorige week in, in Financial Times stond en intussen ook is overgenomen in, in, uh, in de Belgische pers, uh, waarbij er toch wel wat bezorgdheid is van... Uh, de IMF, toch niet de minste, over de, de groei, uh, de wereldgroei... ...die uh, zou afkloppen op rond de 2 à 3 procent dit jaar. En die toch wel wat ongerust zijn over hoe dat verder gaat evolueren... ...met, ik heb het al een paar keer gezegd vandaag, de belangrijke uitdagingen die op ons afkomen. We hebben gigantisch veel werk aan investeringen die moeten gebeuren. Uh, infrastructuurwerken, um, maar alles ook rond klimaat uh, gaat, gaat gigantisch veel geld vragen. Hoe we dat allemaal aan elkaar moeten knopen... Um, dus ja, dat was toch wel een artikel dat mij toch wel wat, uh, wat uh, triggerde. Van, uh, hoe gaan we dit weer bij elkaar fietsen? En wat
0: waren de prognoses daar? Hoe, hoe ja, dus uit? de
3: groei zou op een 2 à 3 procent uh, afkloppen, wat eigenlijk niet zoveel is. Um, het laagste en... in enkele decennia, absoluut. De lenteprognose was, was uh, ja. Ja, en, remig, en, wat dat ja, dus ik zei het al, we hebben een groeiende bevolking. Um, ja, de uitdagingen die er zijn. Uh, dat samen met de rentestijging, eh, die we toch ook. Uh, nog mogen verwachten, zolang de inflatie niet uh, naar beneden gaat, gaan we die rentestijgingen blijven zien. Um, ja, ik denk dus dat we toch wel wat bezorgdheden hebben over volatiliteit. Dat is misschien iets dat we nog niet besproken hebben. Maar het laatste jaar, Gert, jij zal dat kunnen beamen, zitten wij in een periode met gigantische volatiliteit op de markten, zowel obligatiemarkten als aandelenmarkten. Obligaties vooral. On obligaties ja. vooral, ook door de gestegen rente. Um, ja, en dus dat, dat maakt het ook allemaal wel wat moeilijker om, om die investeerders appetijt te laten hebben. Volatiliteit hebben we meestal ook, de banken bijvoorbeeld hebben dat niet zo graag. Hè. Um, dus ja, het is, het is een beetje een. een... Ik vind het een, een moeilijke mix voor het ogenblik.
0: Beste Leen, het moment is er gekomen om toch eens iets dieper in jouw portefeuille te Oeh. duiken. Oh. Ja. Ja, dit is het moment waarop ik min of meer een beetje mij op de achtergrond plaats. Uh, nog meer dan dat ik het tot nu toe al gedaan heb eigenlijk. Uh, en het helemaal uitbesteed aan Wanda. En Wanda is de vragencomputer van, van de krant. Dus
3: Wanda de vrouwen befit. zijn in de ja. meerderheid ja. vandaag. De vrouwen zijn in de meerderheid Ja, inderdaad, Wanda.
0: En het is zo, uh, Wanda is heel bijzonder. Dat is uh, een vragencomputer. Ze is nogal uh, vrij postig, moet ik eraan toevoegen. En er zitten concreet twintig vragen in Wanda verstopt komt er dus eigenlijk op neer om een cijfer te noemen van 1 tot en met 20. Uh, dat cijfer op te roepen en dan komt daar gewoon een vraag uit Wanda. Zo simpel gaat het. Zullen we eens testen? Graag. Oké. Okay. Welk cijfer kies je?
1: Nummer 3. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?
0: Dat is een uh, mooie vraag, hè?
1: Ja. Het antwoord
0: krijgen we zo meteen. Leen van den nesten CEO van VDK Bank, is vandaag de gast bij ons en het is Wanda die haar het vuur aan de schenen mag leggen. Je kreeg al een vraag, Leen wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?
3: Het is een advies dat ik heel graag deel, want ik graag uh, aan iedereen dus ook aan mijn drie kinderen waar we het daar net over uh, hadden gezegd heb, dat is goede spreiding, diversificatie en ik bedoel diversificatie zowel in het uh, type producten aandelen, obligaties maar zeker ook voldoende spaargeld overhouden, maar ook gespreid in de tijd regelmatig beleggen, blijven beleggen. U zei het daarnet al, we hebben goede dagen, we hebben minder goede dagen. Op de minder goede dagen zeker ook blijven beleggen. Oh, dus spreiding, spreiding in de tijd en spreiding in inhoudelijk uh, uw, uw portefeuille van producten die je aanhoudt.
0: Hou je dat mee in de gaten voor jouw kroos die ook aan beleggen doet?
3: Zijdelings wel. Uh, ja. Ik heb er nog twee waar ik er nog mag naar kijken. Ah, ja. uh, de oudste die, die doet het al helemaal autonoom. Uh, ja. Maar ik beleg ook voor hen, eerlijk gezegd, nog altijd. Ja, ja. Voor alle drie. Ja. ja, ik doe dat ook voor mijn kinderen. Ja, ik vind dat heel fijn. om. Uh... Ja, en elke maand een ja. stukje. En ja. dat is dan de spreiding in de tijd.
2: Emoties eruit. En... Ja, voilà. Elke
3: Kindland, maand... Ja. Uh, een bestendige opdracht die, ja, ja. Uh, die wordt uitgevoerd. Ik, en, uh, ik al, al twintig jaar alleen ja, echt voilà, waar, dat, dus dat, dat is een,
2: echt een winnaar. Je maakt automatisch van een crisis een kans.
3: Ja. En, je, en er zijn altijd crisissen en er zijn altijd momenten zoals Ellen nu een beetje aanvoelt. Zou de beurs niet wat overgewaardeerd zijn? Misschien wel. Uh, maar doordat je blijft beleggen op elk moment, neem je de goede en de slechte momenten.
1: En ja, dan hoef je er niet van wakker te liggen. Nee. En met kleine bedragen. En met vaste bedragen,
2: met vaste bedragen, vaste bedragen is de beurs ja. duur, Dan klop je maar kleine stukjes ja, van die voilà. fondsen dan, is ze goedkoop. Ja, ja. ja, je koopt grotere stukjes van die fondsen. En als die stijgen, dus, uh, dan
3: heb je terug een mooie meerwaarde. Hè.
2: Hoe vroeger je eraan begint, hoe beter. Dat weten
0: we allemaal. Maar kan het ook te laat zijn om er nog aan te beginnen?
3: Als je echt al een, een beperkte horizon hebt, ik zal het zo zeggen, misschien zijn mensen... Ik heb ooit, ik ga toch even dat verhaal vertellen, een klant gehad die... Uh, ze was 105. Wauw. Uh, op het moment dat de Letermebon uh, uitkwam. Ja. En die belde mij, dat was op vijf en op zeven jaar, denk ik, uh, dat die uh, uitkwam.
0: De Letermebon. De Leterme bon.
3: Herinner ja. je zich? Het is Ja, of zo. Het de, grootste de... succes onder ja. de kastbonds ooit. En die, die dame jaren. belde mij en ze vroeg, uh, <laughs> wat zou ik doen, op vijf jaar of op zeven Oops. jaar... Ja, dat is toch schitterend. Dat is, dat is heel dus de mooi. horizon is eigenlijk relatief, maar ja. ik zou zeggen, als je een beperkte horizon hebt, zou ik niet heel dynamisch gaan. Mm -hmm. Dan zou ik toch ja. iets minder in aandelen gaan, omdat je uitstapperiode is misschien beperkt als je echt moet uitstappen ja. op een slecht moment, of de erfenis...
2: Uh... Nee, ik, ik volg je erin alleen, maar uiteindelijk, ja, een mensenleven is, is eindig, maar vermogen is niet eindig. Nee, je voilà. hebt heel veel mensen die 60, 70 jaar, en oh, ze leven niet lang niet meer, maar ze leven nog wel 20, 30, 40 jaar. Staat dat geld daar op een spel paar boeken eigenlijk te verteren, hmm. minder waard te worden, dan uiteindelijk komt die meneer of mevrouw toch te sterven. Ja, die erfgenamen die krijgen dan het geld en dan staan ze voor de keus, oké, okay, wat moeten we ermee doen? Ze gaan er alleen en zeggen, en wat moeten we beleggen? Ja, dat dan beter geweest dat dat 20 30 40 jaar geleden gebeurd was. Ja. Of dat
3: ze het behouden, hé, de erfgenamen, dat de erfgenamen het voilà. gewoon erven, hé, in Zeker. aandelen of in, in
1: fondsen. Ah, ja, dat
0: kan en, ook dat uiteraard. Kan het, okay. Nog een vraagje, welk Vraag? cijfer kies je?
1: Uh, tien. Welke strategie werkt voor jou niet? De
0: dus spreiden dat dat werkt, maar wat werkt echt niet? Je um, mag niet zeggen, niet spreiden.
3: <laughs> ja, ik denk individuele aandelen doe ik eigenlijk niet. Uh, we doen dat eigenlijk bij de bank ook niet. En ik doe dat ook als persoonlijke uh, investeerder ook niet. En de reden waarom, ik ben dus absoluut niet tegen individuele aandelen. Maar het is gewoon, in eer in, je echt een bedrijf voldoende goed kent mm -hmm. om daar laat ons zeggen, grotere bedragen in te investeren, denk ik toch wel dat je moet uh, ja, je daar heel huiselijk actief in zijn. Maar je mist zoveel fun, nee? ja,
1: het Ja, ongeveer. Dus
3: met, met kleine bedragen ben ik akkoord. En ik heb wel een klein portefeuille met echt kleine bedragen. Oh. Ja. Maar uh, ik raad het niet aan. Ja. Ik vind grote posities in individuele aandelen... Ik denk dat we allemaal geleerd hebben in 2008 dat goede huisvader aandelen dat dat eigenlijk niet bestaat.
2: Zeker als je niet gespreid hebt.
1: Zeker als Stop, je niet ja, gespreid hebt. en vorige, vorig jaar maar, dat nog bewezen met andere goede huisvaders die... Uh, om je mee te amuseren. komen zijn. Ja, ja ik het vind het gewoon heel leerzaam. Ja. Ja. En dat is voor mij toch ook wel wat waard. Het verruimt de blik op de ja. wereld, toch? Maar, ja, absoluut. absoluut. En, het, en het ding dat jij altijd advoceert, uh, Gert, vind ik ook belangrijk. Je mee ondernemer, mee de eigenaar van een bedrijf voelen en mee uh, cheeren uh, voor, om, voor het welslagen of het succes van, van een mm. onderneming of een technologie.
2: Maar goed, belangrijk is bel bel dat je... werkwoord. Hè.
1: Ja. Ja, dus je moet
3: er je wel mee bezighouden en ook daar geen grote bedragen in één aandeel mm -hmm. zou ik echt mm. nooit doen. Nee. Uh, dus nee, geen, ik ga maar een voorbeeld geven. 25% van je portefeuille in één aandeel zou ik nooit nee.
2: doen. Nee. En heel belangrijk, uh, hoe groter het risico ook kleiner dat het bedrag moet zijn ook procentueel dus Absoluut, dat, is, dat zijn vastregels ja. Die, ja. Okay. die soms wel eens vergeten mm -hmm. worden. Ja.
3: ja zeker
2: nog een cijfertje
3: um, ik ga echt expres niet zeven zeggen <laughs> ik denk dat iedereen dat zegt twaalf
1: wat was je slechtste belegging
3: ja, toch dat goede huisvaderaandeel aandeel denk ik. Uh, Met welke was in, het? In mijn jongere tijd heb ik mij toch ooit laten verleiden om in BNP Paribas mm -hmm. te, allee, Fortis was het toen ja. nog, uh, te beleggen. Uh, ja. Dus dat was het goede huisvaderaandeel aandeel toen van de Belgische beurs. En we weten allemaal wat daarmee gebeurd is. Ik denk dat ik vorig jaar het laatste stukje van de, vergoeding. wat is het, uh, vergoeding uh, ontvangen heb. Ja. Maar daarmee ben ik nog lang niet aan mijn instap, in instap, uh, instap ja. Gelukkig was het voor geen groot bedrag, maar dat heb ik dus wel geleerd dat
1: ja. dat eigenlijk niet werkt. Het is werkt. Voor, voor velen een collectief trauma en het is een trauma dat een beetje opgerakeld is geweest met wat er begin maart is gebeurd en dan kan je je afvragen moeten banken überhaupt wel op de beurs staan. Er is ge, het is een sector hè, je, je, je neemt eigenlijk betrekkelijk veel risico voor een laag rendement en het is de enige sector die je kan bedenken als jouw concurrent het slecht doet, is dat een probleem voor jouzelf. Maar ik heb altijd een ingebouwde sceptis ja, uit
2: Ik ben akkoord kort met, met jou dat je zegt van het is een soort van black box, zwarte doos je kan het moeilijk inschatten, er gebeurt altijd wel Iets, iets onverwachts. Uh, je hebt heel veel zakken gezien de voorbije decennia. Het, het heeft zeker zijn plek, absoluut. Oké. Okay. Nog een cijfertje.
3: Maakt het al moeilijk. 17 dan. Hoeveel geld zit er in je portefeuille? Mag ik een joker inzetten ook?
0: Ja, het is Wanda, hè. Je kent ze nog niet alleen, Gaan maar... ik toch uh... maar doen. I ik wil het wel ervoor.
3: over de bankportefeuille hebben. Ik ben een eerder defensieve belegger. Dus mijn, mijn standpunt is, ik houd vrij veel spaargeld aan. Dat is twee derde van mijn portefeuille. Enfin, spaargeld... Uh, ja, spaargeld, ja. en termijnrekeningen ja. is ook spaargeld. Dus ik ben redelijk defensief. En voor de rest heb ik vooral gemengde fondsen.
2: Mag ik je vragen, alleen Defensief? Ja. Definitie, wat is defensief?
1: Ja... Is twee derde spaargeld defensief? Dat, dat klinkt mij... Defen Allee, dat, ja. ja, is dat defensief, ja. Het is, voor, het is voorzichtig. Ja, ik ben nogal voorzichtig, ja.
0: ja. ja. Bedoel, je, je kent de klappen, het klappen van de zweep wel natuurlijk, dus... Uh, de, ja.
3: Goh, ik weet het niet. Wij zijn als bank ook zeer voorzichtig. Hè. Dus ja. um, wat doen wij met de spaargelden van de klanten? Die zijn voor vandaag voor het 90% in kredieten belegd. Dus wij hebben een loan-to-deposit van 90%. Dat is toch een hele mooie diversificatie. Dat zijn vooral woonkredieten. Dus dat is eigenlijk echt super gediversifieerd over, over risico's. Over Hans Vlaanderen, hopelijk binnenkort ook in Wallonië. Mm -hmm. um, en dan de rest, de, de overige 10% zit dan vooral in een obligatieportefeuille. Waarvan de helft overheidsobligaties zijn... Uh, nu kunnen we het over het risico België ook lang hebben, ja. maar dat gaan we vandaag toch niet doen, want dat zijn vooral Belgische overheidsobligaties. Uh, dus ja, ik denk dat dat toch ook een, voorzichtig, uh, een voorzichtige beleggingsportefeuille mm -hmm. is uh, van de bank. En ik denk dat ik zo ook een beetje ben... Waarom ben ik zo? Ik ga eerlijk zijn, het is misschien ook een klein beetje luiheid. Ik ben mm. er zodanig veel mee bezig overdag, dat ik ja. dan s'avonds ook niet echt niet meer de zin heb om, om ook daar nog een keer om mijn persoonlijke portefeuille mee bezig te ja. zijn. Ja. En had
1: je ook die cashpositie uh, toen de rente dermate laag of negatief was? Ja, ook wel, ja. 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 Dus als een als gelukkig constante... was de
3: inflatie toen niet, toen zo, niet zo hoog. hoog. Dus was eigenlijk, ja. Vandaag is de, is de, de ja. reële rente zelfs lager dan, ja. dan toen, Ja. Ja, cool. Als ik dat mag ja. zeggen, doe ja, ja, zeker. dat is ja. ook zo. Ja. Dus vandaag verlies ik eigenlijk op mijn spaargeld meer ja. dan, dan met doen. een nulrente. Ja. Uh, en is dat dan
2: veilig?
0: Ja.
3: En is dat dan veilig, ja. Nee, maar I know. Ja.
0: Oké. Okay. Nog eentje.
1: Maar enfin. Ja.
0: <laughs> Bijna er vanaf. Twintig. Twintig.
1: Het rugnummer van welke speler? Oh, oh. Nee. Wat was je beste belegging?
3: Ik denk dat dat nog altijd mijn pensioensparen is. Oké. Okay. Als ik dat mag zeggen, omdat dat, uh, ik doe dat al heel lang, uh, dus van begin van mijn twintigerjaren, jaar, ik denk bijna zo lang als het bestaat zeker, ik weet eigenlijk niet hoe lang bestaat pensioensparen. Van de
2: jaren tachtig denk ik. Ja,
3: hè? dus ja. toch al bijzonder lang. Uh, en dat is elk jaar, uh, intussen is dat 970 of 900. ik weet niet precies wat het bedrag is, dus 990, automatisch wordt het ja. aangepast. Ja. Hè? Uh, dus dat is sowieso gespreid, ik doe het ook maandelijks, braaf. Hè? Uh, dus, dus ja, in een pensioenspaarfonds, dus een fonds, een gemengd fonds, uh, het meest duurzame ja. van België. België, uh, wordt beheerd door de groof Peterkamp bij ons en die doen dat zeer goed. Um, en Vadertje Staat betaalt een beetje mee aan het rendement. Uh, mm -hmm. Dus ik denk dat
1: dat nog altijd mijn beste belegging is, uh, ook redelijk risicoavers. Mhm. Mm dat was een keer tof om te horen. Hè? Ik denk dat er weinig... in dat... Allee, Pensioensparen, voilà, terug... Uh, ik vind dat iedereen dat moet doen. ...in het, in het voetlicht zet. Uh, ja.
3: nee, ik vind dat echt iedereen... Het feit, tenzij dat echt mensen zijn met een bijzonder laag inkomen die zelfs dat bedrag niet nee, aan de kant kunnen zetten. Dat, dat al is alle het begin, eerste. He? Dat is ja. het eerste dat je zegt. moet doen. Maar dat is eigenlijk het ja. eerste. Dan, ik denk ja. dat dat echt het eerste is dat je moet doen. Thomas, toch een... dat doe jij toch ook? Ja, dat doe ik ook. Ah,
0: ja, absoluut. Maar ik, ik heb ook schrik om, ja, bedoel, ik, ik voel nog dat ik niet genoeg kan bezig zijn met, met echt te gaan beleggen. Daar heb ik gewoon ja, niet genoeg kennis, niet genoeg tijd nu over.
3: met Ellen in Camden Ik zou het voortdurend aan Ellen kunnen
0: vragen, ja, hè, maar uh, zo, ja. Je
1: kan zo altijd bij ons. Korten, ik zou het jou niet aanbevelen, Thomas. Ik wil dat jouw kinderen oh, oh. ook nog naar de Unif kunnen. Ja.
0: Goed, het viel toch mee, Leen, uiteindelijk? Absoluut, Wanda,
1: Wanda is uh, Zo viel, gedaan, en is dat ja. toch eigenlijk ja. ook ja. niet,
0: hè. Heel goed gedaan, dankjewel. Laten we eerst en vooral de een luisteraar helpen. U weet ons altijd weer te vinden, beste luisteraar, en dat stemt ons zeer tevreden, want we zijn er voor u om jou te helpen. Deze week heet onze luisteraar Robbe. Dag Robbe. Hallo.
4: Hallo, dag Thomas. Alles goed Robbe? Ja, zeker. Jij klinkt heel jong. Kan dat? Ja. Ja, ja, ik ben 24 jaar en ik ben nog student ook. Ah, fantastisch. Wat, wat studeer je? Um, journalistiek. Oh, heel mooi. En je doet ook ja. aan beleggen, Robbe? Ja, uh, een klein beetje. Uh, in de mate dat ik kan als student.
0: Ja, maar toch goed. Ja, we hebben het hier al meer dan genoeg gezegd. En vandaag nog eens een keer uh, als je er op tijd aan begint, alleen maar, alleen maar winst natuurlijk. Heel straf, op welk aandeel ben je zoal trots? Uh, daar, ja, in de veronderstelling dat je in aandelen investeert? Uh,
4: face.
0: Ja. En face.
1: face. Dat staat op uh, de beurs van New York, denk ik. Hè? Nee, is dat een. Uh...
0: Uh, ik ja, zie hier
4: iedereen echt verbaasd. En
1: energie, ik denk iets energie ja, gerelateerd.
4: Ja. Um, zij maken bijvoorbeeld uh, zonnepanelen, grids en zo van die dingen, dat zonnepanelen eigenlijk um, door elkaar uh, energie kunnen opwekken. Oh. Um, ja, zo ja, smart
1: grids die met elkaar in verbinding ja. staan. Ja, ja, inderdaad. Interessant.
4: En je bent er uh, extra
0: trots op omdat uh, zelfs bij de expert er maar één iemand is die het kent, uh, of, <laughs> um, <laughs> of omdat het ja,
4: duurzaam ik, is, of nog iets anders. Ik ben er vooral trots op omdat ik toch wel, allee, dat is een van de aandelen die ik helemaal in het begin heb gekocht, dat ik aan uh, begon te beleggen. Op welke leeftijd was dat? 20, 21 jaar, zoiets. Okay.
1: Met, met de coronacrash, uh, Robbe? Of wanneer, ik weet dat er veel ja, jonge juist, mensen dan uh, gestart zijn. Ja, ja. ja. inderdaad.
4: Juist daarna. Um, en ja, ik moet toch wel zeggen dat ik redelijk blij ben hoe dat aandeel nu aan het evolueren is. Oké. Okay.
0: Heel fijn. Ik ben ja. extra benieuwd naar jouw vraag nu, Robbe. Wat is jouw uh, vraag voor onze voyeurs?
4: Ja, nu vraag ik mij af, uh, ik heb zo'n aandeel gevonden, maar in welke aandelen ga je als student eigenlijk het best beleggen? Wat is het interessantst? Oké,
1: okay. okay.
0: over naar
4: de experten hier.
1: Ja, ik weet niet of je het kan opdelen tussen of je nu een student bent of niet, of dat er veel mee te maken heeft. Het belangrijkste is denk ik die horizon. Daar hebben we al over gesproken. Jouw horizon, Robbe, is onbetwist langer dan die dame die bij Leen kwam aankloppen voor ja. haar relatermepont. Dus ja, je hebt een lange horizon en dat geeft jou de luxe, uh, Robbe, om wat meer risico uh, te gaan nemen. Of dat is althans wat ik in mijn beginjaren uh, als belegger heb proberen doen en dan met name gaan kijken naar technologieën of bedrijven waarvan ik zelf vind dat zij de toekomst mee zullen vormgeven of waarvan ik hoop dat zij de toekomst mee zullen vormen. Dat was al zelf mee bezig. Hè? ja, Dus dan is face al een, een, een goede zet. Dat neemt niet weg dat er, en cours de route, altijd ja, dingen kunnen gebeuren. Die smart grids die zij maken, kunnen plots in productiekosten zeven keer duurder zijn dan die van een andere. En dat, er kunnen altijd onverwachte dingen opduiken. Dus als student, denk ik ook, bouw voldoende basis in je portefeuille. En dat is dan het saaie antwoord. Kies misschien een brede trekker, die de MSCI World volgt, of, of, of de S&P, en, en gebruik die misschien als basis om daar rond een aantal uh, ja, satellietjes te zetten uh, van bedrijven waar je echt in gelooft en waar je echt voor supportert. Uh, maar ik denk, als je jong bent, durf misschien, uh, ja, durf te kijken naar de dingen die jou prikkelen. Hè. Je moet niet meteen al, zoals een buffet, gaan beleggen misschien, en echt te gaan kijken naar de, de grote uh, uh, kroonjuwelen of de grote uh, uh, bedrijven, voor mij, naar mijn aanvoelen, maar je kan evengoed, uh, ja, dat kan evengoed wel jouw ding zijn, maar dat is mijn aanpak geweest en dat is een aanpak die ik tot op vandaag fijn vind... om te zien die aandelen die ik dan uitkies ook echt uh, tot, uh, tot volle wasdom uh, geraken. Ja.
0: Oké. Okay. Laat ik me even naar, naar Gert uh, gaan. Dan, want ik ben benieuwd, van hij is 24, uh, heeft de hersenen in zijn kop, dat is wel duidelijk. Hoe,
2: hoeveel risico raad je hem aan om toch te nemen op jonge leeftijd? Wel, ik, ik sluit me toch wel een stuk aan bij, bij Ellen... Het aandeel, ik, ik geloof dat niet. Ik bedoel, achteraf kan je zeggen van aandeel X heeft fantastisch gepresteerd. Uh, Profitje trouwens met je, met je aankoop, met je eerste aandeel, dat blijkbaar heel goed gedaan heeft. We kunnen nu zeggen dat, dat Tesla het voorbije jaar fantastisch, fantastisch goed gepresteerd heeft. Enkele jaren geleden is er. Uh, de voornaam van Tesla, Nikolai Tesla, hè? Ja, dat was uh, van, van, van een, ja. de befaamde ingenieur, ook naar de beurs gekomen, elektrische vrachtwagens. Als ik kijk nu, dat, dat, dat ligt in een comateuze toestand. Dat was ik een kan het achteraf zien, dus voor elk succesverhaal ja. zijn er natuurlijk tien verhalen die minder ja. zijn. En ik durf, ik durf zelfs voor bedrijven die nu succesvol, ik durf er mijn hand voor, niet voor in het vuur steken. steken hè? Dat, dat is, er kan van alles gebeuren, zoals je zegt. Dus die spreidingleen, hè, waar we het er straks over hadden, ik denk dat dat ook wel echt wel uh, enorm enorm belangrijk is. En ja, we, u heeft het vooral over groeiwaarde, technologie, eh, waar, waar zit de toekomst? Ik stel maar vast dat op de beurs ook groeiverwachting, dat er verwachtingswaarde in zit. En vaak dus ook hogere waarderingen. Natuurlijk, na verloop van tijd en die groei komt uit, dan, dan kan dat heel goede kopen achteraf nog blijken. Maar het moet nog maar gebeuren. Mm -hmm. hè? Uh, en die glazen bol heb ik helaas niet. Ik, ik, ik denk eigenlijk niemand niet. En ik denk dat het inderdaad dan verstandig is om te kijken van eigenlijk te beleggen zoals... Niet omdat je jong bent, of, of, of 30 of 40 of, of nog ouder. Nee, eigenlijk beleggen zoals iedereen zou moeten mm -hmm. beleggen, met, met gezond verstand, met, 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 met uh, gouden vuistregels, van hoe hoger het risico, hoe, hoe kleiner het bedrag hè, dat je belegt. Uh, komt dat die belofte uit, dan zal het alsnog de moeite zijn geweest. valt mm -hmm. het, ja, het, dan mag het eigenlijk het rendement van je totaalportefeuille eigenlijk niet meer doen. Niet te veel pijn doen, ja. Uh, ja. Maar kijk bijvoorbeeld, sorry, het klinkt heel saai, ik weet het, en mijn excuses daarvoor. Maar ik kijk toch naar opbouw van portefeuille, toch ook naar fondsen... Uh ja, je had het over trekkers, Ellen. Inderdaad, dat is een passief, Pensioensparen? Passief doe je, doe je pensioensparen, Robbe? Doe
0: je pensioensparen? Het zal linken. voor hem nog
3: uh, iets ja. minder interessant zijn uh, omdat ik denk nee, dat hij nog nee, niet werkt. Uh, ja, nee,
2: precies. Nee, maar je, je bent aan het studeren. Ja. Maar zodra ja. je
3: begint te werken, ja. Robbe, pensioensparen. Ja, voilà. Ja. Dat is misschien... Zeker en vast. Ja.
2: En dan die holdings toch. Ik kijk er toch ook nog maar. Er is een noteren nu op dit moment aan een grotere korting dan historisch gezien, mm -hmm. dat ik wil zeggen. Dus uh, je koopt dit en je koopt het met korting. En zelfs bij holdings heb je er die focussen op groeiaandelen. En ja. die ook nog eens met een korting noteren. Dus allee, kijk naar daar en heb je die, die, die spreiding toch. Want het beste bedrijf ter wereld kan van we vandaag op morgen failliet gaan. Ja. En goed, Warren Buffett die zegt van kijk, eh, als je belegt, eigenlijk moet je, moet je, stel als de beurs vijf of tien jaar zouden sluiten, eh, dat je niet ongerust mag zijn. Mm. Dat is, dat is natuurlijk ja, dat is een boeta, dat is heel gemakkelijk gezegd. Je moet dat ook nog concreet kunnen, kunnen maken. Maar daar komt toch echt wel die spreiding uh, aan te pas ja. over veel. Maar met focus. Je moet accenten kunnen en willen en durven leggen. Uh, absoluut zeker. Maar uh, ik geloof niet in een top 1, 2, 3 of 6. Dat bestaat echt niet. Oké, okay.
4: Robben, doe je aan fondsen ook? Ja, ik heb één ETF... Op dit moment. Ik hoorde jullie ook praten over uh, wat zekerheid inbouwen. En voor mij zijn dat dan bijvoorbeeld bedrijven zoals Microsoft, die ik heb, Apple. Omdat ik daar wel allee, de komende zoveel jaar in geloof. Dus voor mij zijn dat wat mijn houvasten, zeg maar. Van ETF heb ik MSI World.
1: Ja, nee, dan denk ik dat je al qua, qua spreiding al, al, al heel, heel mooi uh, bezig bent. Maar hier, wel ja, Rob,
4: al, al
0: uw punten hier. Dat is wel echt heel goed. Hè? Ja. Uh, ben je blij zeg. met het antwoord? Ben je gerustgesteld? Ja, zeker. Uh, dank u wel voor dit antwoord. Bedankt voor jouw vraag. En uh, altijd welkom om nog eens een vraag te stellen als je er nog in hebt. Dag Rob. Als
1: je journalistiek studeert, oh, Rob, doe een warme oproep om ook eens uh, in de financiële journalistiek te snuisteren. Want dat is een boeiende materie die vaak uh, een beetje overlooked wordt, vind ik. Door ik gebruik
0: zelfs een halve open sollicitatie <laughs> van, van een journalist naar een student. Dat is bijzonder, Robbe. Tot binnenkort dus eigenlijk. <laughs> ja.
4: Oké, okay, hopelijk. Dank Rob. Dag.
0: Dag, Robbe. Dag. dag. Goed, heeft u zelf ook nog een vraag voor ons? Onze beurs valueurs, Aarzel vooral niet om ze te stellen. We zijn er voor. Podcast.tij.be. Daar kan je terecht. Even tijd om vooruit te blikken naar de volgende week.
1: De blik vooruit
0: Ellen, waar kijk jij volgende week naar uit?
1: Yes, uh, wel, volgende week, ik moet even denken... ...heb ik een interview gepland met de CEO van Biocartis... ...een nieuwe man die daar uh, aan de top komt, een Amerikaan. En dat is iets waar beleggers... ...ik wil nu niet te veel afbreuk doen aan de voorganger... ...maar wel naar uitkeken. Een, een wissel van de wacht bij Biocartis. Dat aandeel is enorm afgeslacht in de jongste jaren. Ook omdat zij allerlei verwaterende financiering uh, aan boord hebben gehaald. Het was nog een beloftevolle technologie. Zij maken kleine labootjes waarmee je heel snel diagnoses uh, van allerlei aard kan maken. Ja? En ik vraag me af is die nieuwe man. Ik kende hem niet op voorhand, maar hij heeft blijkbaar uh, allerlei merites in de biofarma. Hij heet Roger Moody. Dus ik ben benieuwd uh, hoe die uh, aan de start komt en ook misschien of die Biocartis intussen goedkoop genoeg vindt om zelf ook eens aan de koopzijde te gaan staan. Want dat hebben we een lange tijd gemist bij Biocartis. Er was geen enkele insider aankoop. Hoewel dat aandeel verworden was tot een centjes aandeel, zou je denken. Uh, die insiders gaan daar ook massaal uh, beginnen aankopen. Dat is niet gebeurd uh, onder de voorganger. Ik ga toch eens vragen of die meneer. Moe die het geen tijd vindt uh, als die dan toch vastberaden is om bij elkaar
0: te En in zichzelf gelooft ook voilà, wel. Voilà, man. Ja, dus kan, dat kan een zullen enkele zijn. vragen
1: zijn die uh, op mijn lippen branden als ik naar Mechelen ga. Ja.
2: Oké, okay. Gert, daar kijk kijken naar oh, uit. Iets wat saaier voor mij, maar heel veel bedrijfsresultaten. En ik ben geen ochtendmens. Maar als er dat seizoen, of van je weet aan bedrijf X, Y, uh, komt mijn cijfers. en die komen vaak rond zeven uur al. En dan kom ik toch heel graag mijn bed uit. Want je wilt dat weten en je wilt die cijfers zien en analyseren. Dus Schert, ja, dat zo. doet een mens toch, ja, moet niet beginnen wenen. Nee, maar dat is je hebt, je, nee, je nee. lijkt een kindje dat, dat, ja, dat naar ja, een schipje ja, ja, loopt. Ja, ja, om dat ja, te en dat de zit ik En dat is ook fantastisch. En we kijken nog van alles uit. Hè. We moeten hebben voor de eerste keer DB Live. een interactief onderhoud met onze abonnees. Het weekend erop vertrek ik met mijn vriendin naar, naar het, noemt het, het Bloemenhof in Nederland of zo, dat oh, de zien. Ja. Dus een beetje van de natuur genieten en van de bloemenpracht. En, en... Dat klinkt als een ik goed gespreide week. Ja, ja. Ik ben een gelukkige mens. Dat is prachtig. Dat is heel
0: mooi. Leen, waar kijk jij naar uit? Wij hebben
3: een beetje een bijzondere week, want ik ga aan de vreugde van Gert toevoegen. Wij komen op vrijdagavond met onze algemene vergadering, dus ik hoop dat we op zaterdag in de krant staan met een leuk artikel over onze resultaten. Dus, uh, voilà.
0: Dat is genoteerd dan. In een
3: pronostiekje voor Gent van Twitter. Absoluut. Uh, Playoff 1 halen. Playoff 1 halen. En en in welke hmm, 1-0 is voor mij genoeg, maar ik denk dat het beter Dat Het
1: kan een walk over ja, worden misschien. wel. Wie weet. Ja. Beter gaat.
0: Dank jullie allemaal. Goed, dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvayeurs van dienst uiteraard. Elm van Gert, Paaklans en natuurlijk ook onze bekende vayeur Leen van den Nesten. Het was heel fijn, dankjewel Leen. Grote dank aan onze luisteraar Robbe voor zijn fijne, boeiende vraag. En volgende week zijn we er opnieuw met opnieuw een bekende voyeur die nog niet al te veel prijs wou geven, behalve dit. Graag tot volgende week.
4: Hallo, beursvailleurs. Ja, ik ben blij dat jullie er weer zijn.
0: mij, die bolle. Gelukkig zit ik in de farmasector. En dus eigenlijk aan de bron om er iets aan te doen. Dat natuurlijk als ik niet met kunst bezig ben, want dat interesseert mij ook zeer.
4: Allemaal
1: meer daarover volgende week. Dag. Dit was de Beursvoyeurs presentatie door Thomas de Soete. productie door An Sophie Moerman. Mis het beursnieuws niet op tijd.be.